Cześć! Słuchacie podcastu Legal Tech Club. Rozmawiamy o szerokim zastosowaniu nowych technologii w usługach prawnych. Dzielimy się spostrzeżeniami na temat digitalizacji kancelarii oraz debatujemy nad możliwościami, które niesie za sobą cyfryzacja tego sektora. W dzisiejszej specjalnej edycji podcastu Legal Tech Lab rozmawiamy z panem mecenasem Łukaszem Lasek, partnerem kancelarii Wardyńskiej Wspólnicy. Biorąc pod uwagę kryzysową sytuację, w której się znaleźliśmy, związaną z pandemią wirusa COVID-19, doszliśmy do wniosku, że poruszanie tematu pracy zdalnej, zarówno w aspekcie zarządzania kancelarią, jak i świadczenia usług oferowanych przez kancelarię, jest jak najbardziej na czasie. Szczególnie, że pan mecenas na co dzień zajmuje się sprawami sądowymi i arbitrażowymi, które wydałoby się są najtrudniejsze do wykonania w trybie telepracy. Dzień dobry panie mecenasie. Obecna sytuacja doprowadziła do dużych zmian w zakresie funkcjonowania kancelarii. Jakby jest kilka tematów, których chcielibyśmy dzisiaj z panem poruszyć. Jakby jeden z pierwszych jest wewnętrzne zarządzanie zespołem. Chciałem zapytać, czy właśnie sytuacja doprowadziła do tego, że Państwo korzystacie z nowoczesnych komunikatorów i jak można teraz w praktyce zastąpić to klasyczne podejścia do, do kolegi w pracy na co dzień, żeby porozmawiać o projekcie? Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu słuchaczom. Rzeczywiście sytuacja nieco nas zaskoczyła. Myślę, że nikt z nas nie spodziewał się, że prawie cały świat będzie funkcjonował w warunkach domowej kwarantanny. Natomiast kancelarie prawnicze myślę, że są dobrze przygotowane na taką sytuację. My od dłuższego czasu wprowadzaliśmy nowoczesne narzędzia, które pozwalają nam się komunikować i między sobą i z naszymi klientami. Bardzo często obsługujemy klientów za granicy, z którymi rzadko widujemy się osobiście. Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia teraz w zasadzie pozwala nam zreflektować jak dobrze jesteśmy przygotowani i pozwala nam w pełni wykorzystywać narzędzia, które mieliśmy już dostępne. To jest oczywiście bez wpływu na to, że że często uczymy się korzystać z tych narzędzi w w nowych warunkach. Wcześniej korzystaliśmy z komunikatorów czy z narzędzi do zarządzania projektami w takich warunkach wspólnego pokoju. Dzisiaj rzeczywiście wszyscy siedzimy w swoich domach i korzystamy z tych narzędzi wykonując pracę dla klientów, pracując nad sprawami czy nad innego rodzaju projektami, które też realizujemy w kancelariach. A możemy prosić o przedstawienie nam trochę takiego backgroundu, jakim zespołem pan mecenas zarządza, ile osób wchodzi w skład takiego zespołu i jak mówimy o narzędziach do czy zarządzania wewnętrznego kancelarii, czy komunikacji z klientem, prosilibyśmy o wymienienie nazw, żeby nasi słuchacze mogli później iść w Państwa ślady i na przykład sprawdzić dostępne na rynku urządzenia lub też może mówimy o narzędziach własnych dla kancelarii. Tak, więc nasza kancelaria liczy około 130 prawników. Działamy w różnych zespołach. 
Ja zajmuję się rozwiązywaniem sporów sądowych i arbitrażowych oraz sprawami karnymi. Mój zespół, z którym bezpośrednio pracuję, liczy około 9 osób w tej chwili. Jeżeli chodzi o narzędzia, to jest miks narzędzi, które wypracowaliśmy samodzielnie. To są narzędzia, które zostały zaprojektowane dla nas. To są głównie narzędzia związane z zarządzaniem dokumentami i ich przechowywaniem. I mamy w zasadzie każdy, każdy prawnik, który pracuje u nas w kancelarii, ma dostęp do tego systemu także zdalnie z komputerów służbowych lub z komputerów prywatnych. Przez, dzieje się to przez dostęp do tak zwanego pulpitu zdalnego. To bezpieczne, szyfrowane połączenie, które umożliwia dostęp do, do własnego pulpitu i dostęp do dokumentów, które są zapisane w naszym wewnętrznym systemie, ale korzystamy też z innego rodzaju systemów, które są w zasadzie dostępne dla każdej, każdego użytkownika internetu czy każdego prawnika też z mniejszych kancelarii. To są komunikatory typu Google Meet, Zoom, Webex, także Skype w określonych sytuacjach, czy też różnego rodzaju systemy do zarządzania projektami, czy takiej pracy zdalnej, chociażby Microsoft Teams, które pozwala tworzyć różnego rodzaju zespoły i komunikować się na bieżąco, czy to w formie czatu, czy wideokonferencji, na przykład takie spotkanie zespołu nad jakimś projektem można w tej formule przeprowadzić. Dobrze. Dziękuję za, za kompleksową odpowiedź i teraz mam pytanie, jak panu się wydaje, że zespół odbiera taki tryb pracy zdalnej, bo jakby home office no, co do zasady jest bardzo wyjątkowy w kancelariach. Czy wydaje się panu, że to jest tryb, który może zostać przyjęty dalej przez zespół, czy jak już kryzys minie, istnieje możliwość, że prawnicy będą ochotę, mieli ochotę dalej pracować? W takim, w takim trybie i jeżeli wyrażą takie, takie, takie potrzeby, czy byłby pan otwarty, czy pan odczuwa, że może być otwartość na taki, taką zmianę? Znaczy ja myślę, że korzystanie z tego typu narzędzi jest nieuniknione w naszej pracy. Nawet na co dzień w naszej kancelarii mamy prawników, którzy pracują z różnych biur w Poznaniu, w Krakowie czy we Wrocławiu. No i na co dzień korzystamy z komunikatorów, czy to komunikatorów, które mamy, infrastruktury, którą mamy, które wyposażone mamy biura, pokoje wirtualne, narzędzia do telekonferencji, ale też coraz częściej właśnie takie narzędzia, o których wspomniałem, czyli chociażby Google Meets, to są narzędzia, z których korzystamy i myślę, że doświadczenie obecnych pewnie miesięcy spowoduje, że będziemy sięgali do tych narzędzi znacznie częściej, także później, kiedy, kiedy wrócimy już do naszych biur. Moje doświadczenie ostatniego tygodnia pracy zupełnie zdalnej pokazuje, że zespół jest przygotowany i entuzjastycznie podchodzi do pracy w tej formule. To oczywiście wymaga zmiany tak przyzwyczajeń, czyli częstszych spotkań, częstszego omawiania planu zadań, sprawozdawczości z tego, co zostało wykonane. Tego się powoli też uczymy. Myślę, że nieuniknienie będziemy korzystali z tych narzędzi dużo później. Wiem, że są kancelarie na polskim rynku także, które w zasadzie w pełni wirtualnie funkcjonują już od dawna. Nie mają takich biur w tradycyjnym sensie, 
tylko każdy pracuje czy z domu, czy z jakiegoś biura takiego współdzielonego, wykorzystywane są właśnie narzędzia do zarządzania projektami, do komunikacji, do przechowywania dokumentów w chmurze na co dzień, więc myślę, że w tym kierunku będziemy zmierzali. Natomiast to oczywiście jest zawsze ze stratą dla takiego kontaktu osobistego i ten kontakt osobisty jak najbardziej jest istotny i trzeba też tak funkcjonować, czy tak zarządzać zespołem, żeby ten kontakt był cały czas obecny. No właśnie, ja myślę, że ten okres pozwoli nam tak naprawdę pracować nad zaufaniem, bo już kilkukrotnie spotkałam się z takimi komentarzami, szczególnie ze strony pracowników polskich, że czego brakuje od pracodawców, to tak naprawdę jest tego zaufania, że spotykają się z telefonami, z prośbami o natychmiastowe odpowiedzi na maile. Myślę, że może Polacy mają taką w sobie podejrzliwość, jako że ten tryb pracy na odległość nie jest nam znany. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego. I myślę, że ten kryzys paradoksalnie pozwoli nam właśnie pracować nad tym tym zaufaniem. W odpowiedzi na poprzednie pytanie pojawiły się narzędzia takie jak chmura, jak urządzenia, które nie są do końca dostosowane do pracy w kancelariach. Pytanie jest następujące. Jakie jest bezpieczeństwo tych danych, poufność, jeżeli chodzi o transmisję tych danych i jak wyglądają takie też aspekty prywatne, to znaczy tej pracy z domu, gdy nie jesteśmy odizolowani w biurze? Czy bezpieczeństwo danych i poufność tej komunikacji jest kluczowa w naszej branży, dlatego korzystamy ze sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań. My w dużej mierze, jeżeli chodzi o przechowywanie dokumentów, i pracę nad dokumentami, to korzystamy z naszych własnych systemów. One są zabezpieczone, tak jak mówiłem, połączenie zdalne jest zawsze szyfrowane, dostęp jest zasadniczo z komputerów służbowych, które też są w odpowiedni sposób zabezpieczone, cała sieć też jest cały czas monitorowana, więc ten ten aspekt bezpieczeństwa jest istotny, jest przez nas Natomiast nie ma wątpliwości, że trend we wszystkich kancelariach jest taki, że coraz częściej korzystamy z narzędzi chmurowych. To są różnego rodzaju narzędzia do zarządzania zespołami, także różnego rodzaju rozwiązania legal techowe. Coraz więcej tego typu rozwiązań stosujemy w pracy, czy to są dokumenty do przeglądania dużej ilości dokumentów, narzędzia do automatyzacji tworzenia umów, one zasadniczo działają w chmurze. Oczywiście można je także dostosować i stosować z własnych serwerów, natomiast trend jest taki, że korzystamy z rozwiązań chmurowych, które są w dużej mierze bezpieczne. Oczywiście należy zawsze się upewnić co do stosowanych przez dostawcę środków bezpieczeństwa, natomiast te środki dzisiaj są wysoce bezpieczne i myślę, że kancelarie będą zmierzały w tym kierunku, zwłaszcza, że jeżeli się można zastanowić, to duzi dostawcy różnego rodzaju rozwiązań są w stanie zapewnić wielkie zespoły, które zajmują się bezpieczeństwem, monitoringiem sieci, podczas gdy kancelarie, zwłaszcza działające na polskim rynku, nie są w stanie też zapewnić porównywalnych zasobów osobowych chociażby, żeby zapewniać takim stały poziom bezpieczeństwa. Dobrze, ale ja teraz mam takie jakby dalej, dalej idąc. Teraz mówimy o takim bezpieczeństwu technologicznym, ale 
Jak zabezpieczyć się też, czy jak zabezpieczyć informacje i ich poufność, jak zabezpieczyć ten czynnik ludzki? Na przykład jak, jak możemy się upewnić, że jak przeprowadzamy kola z zespołem, że osoba, która uczestniczy w tym kolu, znaczy jeden z, z członków zespołu, jest w miejscu, gdzie na pewno nikt nie może usłyszeć, tak, że nie przeprowadza tego kola w salonie czy w kawiarni, czy to też jest brane pod uwagę, czy też uczula pan swoich pracowników? Znaczy oczywiście to jest element higieny wykonywania zawodu. My, zwłaszcza prawnicy procesowi, bardzo często pracujemy w tak zwanym terenie, czy to wyjeżdżając do innych miast czy krajów na, na rozprawy, czy na spotkania z klientami, Przemieszczamy się samolotami, pracujemy na lotniskach, w pociągach, więc do tego w jaki sposób pracujemy w miejscach, które są w jakimś mierze publiczne, w jaki sposób prowadzimy z tych miejsc rozmowę, przykładamy już od dłuższego czasu uwagę. No i tutaj konieczne jest zastosowanie no, takich elementarnych środków bezpieczeństwa przez, przez prawników. Ja myślę, że tutaj z perspektywy zespołu nie mamy żadnych problemów. Każdy zdaje sobie sprawę, że rozmowę, zwłaszcza dotyczącą spraw klienckich, należy przeprowadzać w warunkach, które gwarantują poufność tej korespondencji. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy prowadzili rozmowę w sytuacji, gdy któryś z naszych prawników siedzi w kawiarni czy w pociągu wśród innych klientów czy, czy pasażerów. W takich warunkach po prostu nie prowadzimy tych rozmów. Natomiast też należy patrzeć na, na, na naszą komunikację w ten sposób, że ona nie zawsze dotyczy spraw klienckich, czasem dotyczy artykułu, który przygotowujemy i tutaj oczywiście należy zachować zdrowy rozsądek. Mhm. To poświęciliśmy część dotychczasowej rozmowy bardziej na zarządzanie zespołem, na poufność danych, które my tak naprawdę w takiej pracy dziennej procesujemy, a jak ten cały kryzys wpływa na, na usługi, które świadczy pan, świadczy kancelaria wobec klientów. Yy, zwłaszcza, że co jest bardzo ciekawe, mówimy o prawie procesowym, więc tutaj też mamy wchodzenie w kontakt z sądami, z in, innymi instytucjami państwowymi. Proszę nakreślić nam tak globalnie sytuację, jaka, jaka jest obecnie bo z tego co widziałam, niektóre sądy poinformowały o przełożeniu rozpraw, o w ogóle zamknięciu. Jak to wygląda teraz? No i jakie narzędzia pracy teraz można y, używać, żeby nadal kontynuować i świadczyć usługi y, nasz, naszej klienteli? Tak, a czyli z perspektywy rządzania sprawami, kontaktu z klientami, powiedziałbym, że dużo się y, nie zmieniło. My w większości bardzo rzadko spotykamy się osobiście z naszymi klientami dzisiaj. Po prostu na co dzień wykorzystuje się kontakt e-mailowy, telefoniczny czy przez właśnie różnego rodzaju komunikatory zapewniające możliwość rozmów w formie wideokonferencji. Natomiast rzeczywiście sądy i większość urzędów, organy ścigania nie tyle, że nie pracują, natomiast nie, nie odbywają się rozprawy, nie odbywają się różnego rodzaju przesłuchania, urzędy nie, są zamknięte i nie przyjmują klientów, natomiast to nie znaczy, że te instytucje przestały działać. Sądy działają, rozpatrywane są sprawy pilne, 
dotyczący tymczasowego aresztowania na przykład, zatrzymania, prokuratura i policja też funkcjonują, odbywają się zatrzymania, przeszukania, więc w jakim stopniu praca tych organów jest wykonywana tak jak zwykle. Natomiast pozostałe, pozostałe sprawy, ich rozpatrywanie zostało ograniczone, natomiast sędziowie wiemy, że działają, wiemy, że rozpatrują sprawy na posiedzeniach niejawnych, to które się da, prawdopodobnie nadrabiają zaległości, przygotowując różnego rodzaju uzasadnienia, zarządzenia w sprawach, więc można oczekiwać, że wraz z zakończeniem tej kwarantanny domowej, którą prawie że wszyscy przechodzimy, to ruszymy z dużym impetem. Natomiast no pewnie ta sytuacja spowoduje, że będziemy musieli na poważnie zastanowić się nad wdrożeniem rozwiązań informatycznych, które pozwoliłyby na prowadzenie spraw z użyciem nowoczesnych narzędzi. Dzisiaj w sądach coraz łatwiej komunikować się z sądem przez e-mail, coraz łatwiej uzyskać informacje przez portal informacyjny, natomiast te narzędzia i ta infrastruktura no nie pozwalają jeszcze na zdalne prowadzenie rozpraw, na składanie pism drogą elektroniczną i myślę, że w tym kierunku będziemy zmierzać. I myślę, że te narzędzia, jeżeli zostaną opracowane, pewnie jest to kwestia nie tygodnia, miesięcy, natomiast jeżeli te narzędzia zostaną wprowadzone, to myślę, że pozwolą nam bardziej efektywnie sprawować i funkcjonować w wymiarze sprawiedliwości i właśnie działać w sposób niezakłócony w, w, w sytuacjach takich obecnych. To jest właśnie bardzo interesujące, bo też zastanawialiśmy się, czy ta cała sytuacja jakby nie otworzy oczy wszystkim na to, że częściowo zdigitalizowane sądy lepiej by nie funkcjonowały w w takiej konfiguracji, gdzie część byłaby już cyfrowa, część interakcji z sądami, część pracy sądów byłaby cyfrowa. Ale teraz pytanie też po stronie kancelarii. Czy ten nowy jakby paradygm, który się pojawił poprzez ten kryzys, nie otworzy oczy też prawnikom, którzy teraz zaczęli korzystać z niektórych narzędzi, z których by nie zaczęli korzystać, gdyby gdyby sytuacja do tego ich nie zmusiła. Czy pan myśli, że teraz prawnicy mogą sobie powiedzieć, kurczę, faktycznie bardzo fajnie mi się z tego korzysta, czemu nie robiłem tego wcześniej i czy to może jakby przyspieszyć transformację cyfrową kancelarii? Bo wiecie, na przykład wieża Eiffla też była na chwilę zbudowana, została do dzisiaj, więc może te narzędzia, które teraz stosujemy, zwłaszcza w kontaktach z sądami, jeszcze bym chciała usłyszeć, jak to do tej pory wygląda i gdzie to może prowadzić. Bo może nam się wydaje, że to tylko nie jest cyfrowane, a tak naprawdę może jest to dość daleko posunięte. Może te narzędzia, które teraz zaczniemy stosować, czy zwiększymy naszą ufność wobec tych narzędzi, po prostu zostaną z nami na zawsze. Moja opinia jest taka, że prawnicy w dużej mierze przeszli już tą transformację cyfrową. W zasadzie kryzys, w którym się znaleźliśmy pokazał nam, jak dobrze jesteśmy przygotowani, jak wiele narzędzi mamy dostępnych i już wdrożonych, które pozwalają nam na prowadzenie spraw, na komunikację wewnętrzną, zewnętrzną, na zarządzanie projektami 
zupełnie zdalnie. Ja jestem sam zaskoczony, jak wiele narzędzi po prostu mamy i z których korzystaliśmy może w sposób niewystarczający i pewnie jeżeli chodzi o pewne nawyki, to rzeczywiście po kryzysie związanym z koronawirusem być może zwiększymy wykorzystanie tych narzędzi. Chociażby tak prozaiczna kwestia jak różnego rodzaju konferencje. Prawnicy bardzo często podróżowali po całym świecie, aby brać udział w konferencjach. Dzisiaj wszystkie konferencje w zasadzie zostały odwołane, natomiast nie znaczy to, że te konferencje się nie odbywają. Tak samo jak wspomniane wcześniej kluby fitness przeszły właśnie do internetu. To było poza linią. Poza linią. Okay. To było poza antyną. Tak samo jak, jak dzisiaj kluby fitness, które zaczęły oferować zajęcia online i każdy może połączyć się z trenerem i wziąć udział w zajęciach z własnego domu. Tak samo prawnicy zaczęli brać udział w konferencjach i jest to nie bierny, nie tylko bierny udział, ale także aktywny. Dzisiejsza technologia pozwala na branie udziału w dyskusjach, zadawanie pytań, komentowanie wypowiedzi, wspólne oglądanie prezentacji, więc myślę, że to jest nieuniknione, że zmienimy sposób, w jaki funkcjonujemy, zwłaszcza, że od jakiegoś czasu jeszcze przed obecnym kryzysem mówiło się, że te podróże muszą zostać ograniczone, chociażby przez wzgląd na ochronę środowiska, no i też zwiększenie naszej efektywności. No nie ma co ukrywać, że podróżowanie wielu tysięcy kilometrów tylko po to, aby wziąć udział w jednej nowej konferencji, być może nie, nie należy do najbardziej efektywnych zadań. Więc tu z pewnością te narzędzia zmienią to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień. Myślę, że jeżeli chodzi o transformację cyfrową sądów, to sądy przechodzą tą transformację. Ona jak zawsze z administracją publiczną jest trudna i wymaga czasu, natomiast jest nieunikniona. Widzimy to na przykładzie innych państw, że, że sądy coraz bardziej pozwalają na prowadzenie spraw w sposób zdigitalizowany, zdigitalizowany dostęp do akt, przesłuchania, rozprawy. To w zasadzie widzieliśmy już, czy widzimy na przykładzie arbitrażu. Postępowania arbitrażowe od, od wielu już lat korzystają z nowoczesnych narzędzi pozwalających na zdalną komunikację. Wynika to chyba z tego aspektu międzynarodowego, że po prostu zawsze jeżeli jest geograficzna odległość do pokonania, to staramy się korzystać z tych narzędzi. Chcąc, nie chcąc, musimy nawet, żeby obciąć te koszta, i też skłonić się ku ochrony środowisku, je stosować. Więc mówiąc o arbitrażu, myślę, że w dużej części wywodzi się to również z tego. Tak, jak najbardziej. Sprawy arbitrażowe mają zazwyczaj charakter międzynarodowy. Zazwyczaj arbitrzy są z różnych państw, strony z różnych państw, pełnomocnicy z różnych państw, więc rzeczywiście każdy kontakt osobisty jest to jest wielkim wyzwaniem logistycznym. Wiele osób musi podróżować, więc dzisiaj wiele spraw załatwia się elektronicznie. Rozprawy niekiedy prowadzone są w sposób elektroniczny i myślę, że w tym kierunku będą też podążały 
sądy powszechne, zresztą niektóre w niektórych państwach już dzisiaj wymiar sprawiedliwości jest mocno zdigitalizowany, natomiast trzeba oczywiście zachować tutaj też zdrowy rozsądny i pewną proporcjonalność, żeby ten wymiar sprawiedliwości zupełnie nam się nie odhumanizował. Ważny jest kontakt osobisty, ważny jest kontakt sędziego ze stronami, ze świadkami, więc są sprawy, które można rozpatrywać zupełnie zdalnie, natomiast są też sprawy, które wymagają takiego kontaktu osobistego i to dotyczy także wykonywania codziennej pracy w kancelarii, zarządzania zespołem. Można byłoby powiedzieć, że po doświadczeniu, po aktualnych doświadczeniach zupełnie przejdziemy w świat pracy zdalnej. Natomiast myślę, że byłby to kierunek nie do końca trafny. Ten kontakt osobisty jest ważny i on buduje taką relację osobistą, empatię, jest niezbędny, a poza tym ważne jest też zachowanie takiego, myślę, zdrowia psychicznego. Jeżeli pracę byśmy wykonywali tylko i wyłącznie z domu, w którym też mieszkamy, w którym żyjemy, myślę, że nie, nie, nie wszyscy byliby w stanie odpowiednio dawkować sobie tą pracę, i wypoczynek. I tutaj też są poważne ryzyka związane właśnie z, z wypoczynkiem, ze snem, więc myślę, że no to też należy, będziemy musieli nad tym się też pochylić. Bardzo, bardzo dobra lekcja. Mam nadzieję, że, że wszyscy, że sądy zainspirują się obecną sytuacją. Teraz rozmawialiśmy do tej pory od ty, na, na temat, jak funkcjonuje prawnik w takich czasach kryzysu, a też chciałem się zapytać teraz, jak to będzie miało wpływ na ofertę prawników. Czy wydaje się panu, że mogą się pojawić podczas, znaczy już wiemy, że teraz dużo kancelarii oferuje różnego zakresu usług typu crisis counseling, żeby zarządzać wszystkimi zagadnieniami, które się pojawią w związku z, z kryzysem. Ale czy według pana pojawią się po już tym kryzysie nisze prawne, jakieś specjalizacje, które będą związane właśnie z tą całą, z tą całą sytuacją i jeżeli tak, to w jakich specjalizacjach prawa jest największa szansa, żeby się pojawiły takie, takie nowe nisze? Ja myślę, że obecny kryzys powoduje, że nasze społeczeństwo będzie czuło się kompetentne w zakresie wirusologii. Dzisiaj wszyscy śledzimy w telewizji, w internecie, w prasie wszelkie wypowiedzi na temat sposobów rozprzestrzeniania się wirusów, tworzenia różnego rodzaju szczepionek, leków, badań klinicznych. To są tematy, o których się dowiadujemy i które nas żywotnie interesują. Ja myślę, nie widzę takich szczególnych niż które miałyby spowodować, że po kryzysie stworzą się takie obszary prawne, w których prawnicy będą mieli nowe, nowe zadania, będą zajmowali się nowego rodzaju sprawami. Myślę, że oczywiście kryzys spowoduje, już, już powoduje, że prawnicy wykonujący różnego rodzaju specjalizacje mają dużo więcej pracy, chociażby prawnicy zajmujący się prawem pracy, w zasadzie no, nieustannie doradzają klientom, w jaki sposób 
pracodawcy powinni zorganizować pracę zdalną, produkcję, wykonywanie różnego rodzaju prac w sposób zdalny i bezpieczny. Myślę, że na pewno prawnicy, którzy zajmują się danymi też nie mają chwili wytchnienia, ponieważ pracodawcy starają się przenieść swoje usługi właśnie do tej chmury, czy umożliwić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. No i w naturalny sposób pada pytanie, czy jest to zgodne z RODO, czy jest to zgodne z innymi przepisami, które regulują właśnie przetwarzanie danych osobowych, więc te specjalizacje dzisiaj mają na pewno dużo pracy. Z pewnością prawnicy procesowi będą przydatni w sprawach różnego rodzaju sporów, które niewątpliwie pojawią się w przyszłości, chociaż mam wrażenie, że one będą w dużej mierze rozwiązywane w sposób polubowny. Mm-hmm. Też mi się tak wydaje. Wszyscy, wszyscy prawnicy, którzy mają kompetencje negocjacyjne będą na pewno pożądani, natomiast tak w skali makro myślę, że to już nie jest związane z aktualnym kryzysem, natomiast no widzimy, że wpływ, wpływ technologii na sposób wykonywania pracy jest istotny. Technologia zabiera taką pracę prostą i powtarzalną i to commodity jest wykonywane przez różnego rodzaju narzędzia ligatychowe i prawnicy niewątpliwie będą musieli zajmować się i będą zajmowali się tylko i wyłącznie sprawami no, takimi high-endowymi, czyli takimi bardzo skomplikowanymi, czy sporami, czy projektami, które wymagają integracji wiedzy i kompetencji z różnych dziedzin. No i to będzie pewnie ten kierunek, w którym kancelarie będą się rozwijały. Tego typu projekty, czy tego typu sprawy będą domeną prawników. Natomiast te prostsze projekty, które można zautomatyzować, one będą wykonywane przez różnego rodzaju narzędzia, pewnie zintegrowane z różnego rodzaju systemami przedsiębiorstw. Mm-hmm. Znaczy ja myślę ogólnie, wracając do tego, trochę tak pół żartem, pół serio powiem, ale moi znajomi, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś media społecznościowe, znajomi, którzy byli ekspertami od lasów w tamtym miesiącu, teraz stali się znajomymi od wirusologii, więc równie, równie to z tymi ekspertyzami bywa? No tak jak z RODO, myślę, że będą, znajdzie się dużo specjalistów, bo jakby no to jest coś, to jest trendy, no niestety teraz. Ja mi się wydaje, że może się dużo takich podniż pojawić, jakby. Mhm. Dziękujemy bardzo za rozmowę, dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się z nami swoimi obserwacjami i doświadczeniem, które tak naprawdę dopiero teraz się zaczyna, bo przed nami kilka tygodnie, minimum dwa, tej kwarantanny domowej, co jest dużym testem dla zarówno zarządzania kancelarią, jak i kontaktem z klientem, trochę inny sposób, a może i nie, bo jak usłyszeliśmy, niektóre kancelarie dysponują już dużą ilością narzędzi, aby taką pracę zdalną przeprowadzać. Także dziękujemy jeszcze raz za podzielenie się z nami swoimi swoimi obserwacjami. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia. Dziękuję i wzajemnie. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Legal Tech Lab.